0: Hola chicos, ¿cómo están?
1: Hola, y tú? Hola, bien. hola
0: Espero que se encuentren bien Mi nombre es Francesca, estoy acompañada junto a Javiera y hablaremos sobre la patología del lupus Yesenia junto con Matías le brindarán información sobre la patología del, de cáncer de tiroides El lupus, el lupus es una enfermedad inflamatoria ocasionada cuando el sistema inmune es decir, el propio sistema inmunitario Ataca las células y tejidos Sanos por error Esto puede provocar muchas partes del cuerpo Incluye las articulaciones Piel, riñones, corazón Pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro Y puede ser difícil de diagnosticar Porque sus signos y síntomas Generalmente son similares a la otra de otra enfermedad la epidemiología del lupus es una de las enfermedades neumáticas sintomáticas más frecuentes con una incidencia creciente que puede presentar a cualquier edad pero es más común entre los 30 y 50 años con una predominancia en mujeres un hombre por cada 10 mujeres no obstante el porcentaje de hombres afectados aumenta con la edad las causas del lupus aparecen cuando el sistema inmunitario ataca el sistema del cuerpo. Es probable que el lupus derive una combinación de la genética y del entorno. Las personas que tienen una predominancia hereditaria para contraer el lupus podría desarrollar esa enfermedad. Al entrar en contacto con algo en el entorno que puede desconcedernar el lupus sin embargo, en la mayoría de los casos se desconoce la causa del lupus. Algunos posibles desencadenantes son los siguientes. La luz solar, la exposición al sol podría ocasionar lesiones de lupus en la piel. Desencadena una respuesta interna en las personas propensas. También la infección. La existencia de una infección puede iniciar el lupus o provocar una recaída en algunas personas. También los medicamentos. El lupus puede desencadenar por determinados tipos de medicamentos por la presión arterial. Medicamentos para la convulsión, antibióticos. También las personas que tienen lupus, indicios por medicamentos generalmente mejoran cuando lo suspenden. En caso poco frecuente, los síntomas persisten incluso después de suspender los medicamentos. Bueno, los síntomas del lupus, esto,
1: todo tipo de síntomas requieren un diagnóstico médico. Eh, los síntomas van variando, pueden incluir eh, la fatiga, dolor de articulaciones, sarpullidos, incluso fiebre. Pueden... Eh, Periódicamente, eh, eh, hacer brotes eh, de sarpullido en diferentes partes del cuerpo. Las personas pueden sufrir eh, en las áreas que más duelen son los músculos. El tipo de dolor es como agudo en el pecho eh, o en todo el cuerpo. Se presenta anemia o fatiga, fiebre o malestar. Eh, la piel, eh, las erupciones escamosas o erupciones rojas. El pelo se empieza a caer eh, o el cuero cabelludo duele. Eh, la boca comienza a, a presentar úlceras o sequedad. También es muy común que se presente ansiedad. Eh, las articulaciones se ponen rígidas. El dolor de cabeza es bastante frecuente. La erupción facial o la hinchazón también eh, se presenta... Eh, Intermitentemente, la pérdida de peso, la retención de agua y la sangre en la orina también son uno de los síntomas que más se percibe, la sensibilidad a la luz o el trastorno depresivo mayor. También, los síntomas más comunes del lupus es el cansancio extremo, las erupciones malar, la inflamación de las articulaciones y la fiebre sin causa aparente el cansancio que se presenta es entre el 50 y el 90% de las personas que padecen el lupus se identifica eh, este cansancio como uno de los síntomas principales aparentemente son muchos más los factores que provocan el cansancio eh, entre ellos la evaluación de la enfermedad, los trastornos de la ansiedad o del sueño la, la carencia de la vitamina D y la falta de actividad física también son un factor o una presencia de síntomas. Los científicos difieren el resto de si sí es existente. Además, hay una relación entre el cansancio y la enfermedad en sí misma eh, o otros trastornos. <coughs> el diagnóstico. Eh, al diagnosticar el lupus, es bastante difícil porque los signos y los síntomas varían considerablemente. Según la persona que... Que lo padezca. Los signos y los síntomas del lupus pueden cambiar con el tiempo y coincidir con uno de los muchos otros trastornos. El lupus también no se puede diagnosticar mediante una sola prueba. La combinación eh, varía entre la prueba de sangre y la de orina. Los signos y los síntomas también que presenta el paciente y los resultados del examen, el médico lo puede, lo puede dar un lugar al diagnóstico. Para esto, eh, el médico eh, pide al paciente que se realice un hemograma completo, que esto es la prueba que mide la cantidad de glóbulos rojos o glóbulos blancos y las plaquetas, así como la cantidad de hemoglobina y la proteína de los glóbulos rojos. <coughs> los resultados pueden indicar que tiene anemia, lo cual es bastante frecuente en personas que padecen el lupus. También puede tener un recuento de, de bajos glóbulos blancos o de plaquetas si padece lupus. La velocidad de sedimento globular también es uno de los exámenes que se realiza. Esto es la prueba de sangre que determina la velocidad a la que los glóbulos rojos se depositan en el fondo de un tubo en una hora. Otro de los exámenes que se realiza para diagnosticar el lupus es la evaluación de los riñones y el hígado. Los análisis de sangre que permiten evaluar el funcionamiento de los riñones y el hígado. El lupus puede afectar estos dos órganos. <ríe> el análisis de orina es un examen que muestra eh, en tu orina que podría mostrar el, el mayor nivel de proteína o glóbulos rojos en la orina. Lo cual puede suceder si el lupus ha afectado a tus riñones. La prueba de anticuerpos <ríe> es el resultado positivo a una prueba de que detecta la presencia de estos anticuerpos eh, más que nada se ve la presencia eh, producida por el sistema inmunitario esto indica eh, un mayor estímulo las pruebas que se realizan para diagnosticar el lupus eh, por imágenes que se llaman <coughs> eh, pueden ser la radiografía de tórax Esta es una imagen del tórax que puede revelar sombras anormales eh, que sugieren un líquido o inflamación en los pulmones el ecocardiograma, esta prueba es una sonda sonora que produce una imagen en tiempo real de tu corazón latiendo. La Esto permite determinar si hay problemas en las fármulas y otras partes de tu corazón. El tratamiento a seguir para el lupus depende de los síntomas y los signos que presente cada paciente. Para determinar si deben tratar y cómo tratarte y qué medicamento usar. Se necesita una conversación minuciosa con el médico acerca de los riesgos y los beneficios. El tratamiento dependerá de la gravedad de los síntomas y de la región del cuerpo afectada por el ataque del de sistema inmune. En función de esto, se administrarán unos medicamentos u otros en una dosis o en mayores o menores. Los tratamientos farmacológicos más comunes son a base de medicamentos antiinflamatorios. Esto quiere decir, o sea, se administra para reducir la inflamación o, por lo tanto, que el daño en los órganos se vea menos afectado. El, medica, el medicamento inmunodepresor es para inhibir el ataque del sistema inmune y los corticoides también es eh, para reducir la inflamación. Por lo tanto, eh, piensa que no existe cura ya que es un trastorno de origen genético, hay medicamentos que reducen eh, la sintomatología y hacen que la probabilidad de desarrollar complicaciones eh, graves sea mucho menor. A medida que los signos y los síntomas se exageran y desaparecen, tú y el medicamento pueden descubrir, eh, o sea, se puede descubrir que se necesita cambiar de medicamento o de la dosis. Los medicamentos que se usan con mayor frecuencia para controlar el lupus son los medicamentos antiinflamatorios eh, son no esteroides los medicamentos antipalúdicos y los co eh, corticoides <coughs> los inmunodepresores y los biológicos en ensayos clínicos se demostró que la
2: boclosolina
1: es eficaz para tratar el lupus y actualmente ...se está estudiando eh, otros medicamentos potenciales... Para, el, ...para este tratamiento. En la prevención, aunque no existe ninguna medida... ...de prevención específica para prevenir el lupus... Eh, ...como la vacunación o estilos de vida saludables... ...puede colaborar a evitar el desarrollo de la enfermedad... ...o controlar sus síntomas... ...en el caso de que lo padezca. Como hemos... Eh, ...como dije ya anteriormente... El lupus es una enfermedad de origen genético por lo que no hay ninguna manera de prevenir su desarrollo. Si la persona tiene eh, el defecto genético, tendrá la enfermedad independientemente del estilo de vida que la persona lleve. Por lo que sí se puede prevenir es <coughs> la aparición de los, de los episodios. Por ejemplo, evitando la exposición a la luz solar, vigilar la medida en eh, lo posible, las infecciones... Respeta, eh, siempre hay que respetar las normas higiénicas de los alimentos, cuidando nuestra higiene personal, eh, no tocar los animales, no estar cerca de las personas enfermas. Y procurando, en la, en la medida de lo posible, no tomar medicamentos como para la presión arterial, los anticonvulsivos o los antibióticos.
2: Hola chicos, les habla Yesenia. Bueno, les voy a dar información importante de la patología de cáncer de tiroides o igual nombrado como cáncer tiroideo. Este es un cáncer que se forma en la glándula tiroidea que es un órgano que se encuentra ubicado en la base de la garganta. Esta es la que produce hormonas que ayudan al cuerpo a funcionar de una manera normal. Dentro de sus funciones está el poder controlar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura del cuerpo y el peso para los que no sabían eso los cuatro tipos más importantes de cáncer de tiroides son el papilar el folicular, el medular y el anaplásico y estos cuatro tipos se denominan según el aspecto pero el aspecto que se puede mirar a través solamente de un microscopio las causas de esta patología no se saben con exactitud ¿Qué causa el cáncer de tiroides? Aún no se sabe Este tipo de cáncer ocurre cuando las células de la tiroides Sufren eh, algunos cambios genéticos Las causas del cáncer de tiroides es muy poco conocida Pero se cree que implica por una combinación de factores genéticos o ambientales Los que pueden llevar a padecer esta patología Aunque usted puede estar en mayor riesgo si es que tiene entre 25 y 65 años de edad, que ésta le da promedio de riesgo de padecer esta enfermedad. Otro es que usted tenga una frecuente exposición a la radiación. O al igual que tenga eh, factores genéticos anteriormente con esta información, o conlleve o alguna vez tuvo dietas altas o bajas con el yodo. Y otro de las causas que puede tener es la edad y el sexo en el que da. La epidemiología del cáncer de tiroides es una anaplasia maligna, más frecuente en el sistema endocrino, aproximadamente con un 90% dentro de la ciudadanía. Aunque, para que lo sepan, tiene mayor prevalencia en las mujeres. Su incidencia es de aproximadamente como de 9 de cada 100 pacientes durante el año dentro de la um, sintomatología de esta enfermedad tenemos que decir que hay algunas personas que no sienten síntomas personas que tienen eh, defensas más altas puede ser pero hay otras personas que sí pueden notar por ejemplo una protuberancia en el frente del cuello cerca como llamada la manzanita de Adán una, una ronquera permanente sentir las glándulas inflamadas en el cuello repentinamente una dificultad al poder tragar alimentos digerir alimentos dificultad para poder respirar o un leve dolor en la garganta o en el cuello y lo más importante que es una tos que es persistente pero hay que tener ojo que no es causada por un resfrío es una tos que persiste y no es por la por la causa de un resfriado mal cuidado o algo así
3: Hola chicos, soy Matías y hoy les contaré cómo se puede diagnosticar el cáncer de tiroides y cuáles son su sus tratamientos Bueno, el diagnó primer diagnóstico tenemos el examen físico que se le hace a la persona es un examen del cuerpo para revisar el estado general de la salud identificar cuál es, es un signo de enfermedad como masa, bulto hinchazón, como ya explicó mi compañera enseña así cualquier otro, otra cosa anormal que le pueda salir a la persona también se toman los datos del hábito de salud de la persona, los antecedentes familiares, eh, los tratamientos que se había hecho anteriormente también se hace una lar 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 larinascopía ¿Qué es esto, esto es un procedimiento que es médico que se mira la laringe con un espejo la que es un quejo eh, es un instrumento que forma de tubular delgado con una luz y lente para observar esto se introduce en el, el se introduce para ver si tiene algún, tum algún tumor presente en la tiroides en las cuerdas vocales también tenemos un estudio de hormonas de la sangre <coughs> esta es una prueba que examina muestras de sangre a partir de medida de cantidad de ciertas hormonas que luego con el tejido del cuerpo liberan en la sangre estas Son cantidades anormales, mayor o menor a lo normal. Esto es una sustancia usual, usual del signo de una enfermedad del órgano del tejido. <coughs> También tenemos los estudios bioquímicos de la sangre. Estas son pruebas por las que se examina nuestra sangre para medir la cantidad de ciertas sustancias, como el calcio, el, el órgano y los tejidos del cuerpo liberan la cantidad normal de sustancias que pueden ser signo de la enfermedad. Esto puede ser un signo presente en la enfermedad. También tenemos la eco ecografía, muy conocida, es un procedimiento que se realiza para rebotar ondas de la so sonida en la alta energía. En los tejidos del órgano interno, a fin de producir ecos. Los ecos son una forma de imagen de los tejidos del cuerpo. Se llaman ec ecogramas. También tenemos la, la tomografía computarizada. Este es un procedimiento para realizar la toma de una serie de imágenes rayadas delante del cuerpo como el cuello que es importante desde los ángulos diferentes de la imagen se crea en una computadora conectada a una máquina de rayos x esto se inyecta una tinta a una vena o se ingiere el órgano de tejido de destaque de forma más clara esto quiere decir que se destaca por ejemplo un bulto entonces entonces se introduce en la vena el líquido <coughs> ¿Cuáles son los tratamientos para, para, el, para los pacientes con cáncer de hidroide? Tenemos la cirugía, que es un tratamiento más común para el cáncer de hidroide. ¿Qué cirugía se ocupa en el tratamiento? Tenemos la lobectomía, cirugía para extirpar el lóbulo de tiroides donde se encuentra el cáncer. También es posible que se estripe eh, los ganglios linfáticos cercanos al cáncer. Para observar esto se hace con el microscopio y detectar los signos del cáncer. <coughs> También tenemos la triotraquitomía, subtotal. Esta es una tripación de casi toda la tiroides, solo se deja un porciento muy pequeño. También es posible tripar los ganglios linfáticos cercanos al cáncer. También tenemos la catectomía, es una cirugía para crear un orificio de estoma en la tráquea, para ayudarle a respirar. Esto le ayuda a respirar mayormente a la persona. También tenemos la radioterapia, tratamiento del cáncer para que se usen rayos X de alta energía y otro tipo de radiación para destruir las células cancerógenas. Esto impide que crecen. Hay dos tipos de radioterapia. Tenemos la radioterapia externa, que es un tipo de radioterapia en la que se usa una máquina que se envía de radiación hacia, la, hacia el cáncer desde el exterior del cuerpo. Tenemos la radioterapia interna, tipo de radioterapia para la que se usa una sustancia radiactiva llena sellada, agujas, semillas, alambres, catéteres, que se colocan directamente en el cáncer o cerca de este. Tenemos la, la quimioterapia, que es un tratamiento del cáncer en el que se usan medicamentos para interrumpir la formación de células cancerógenas. Esto ya sea mediante la destrucción o impedir su multiplicación. Tenemos la terapia dirigida también. ¿Qué es la terapia dirigida? La terapia dirigida es un tipo de tratamiento para que se el medicamento o sustancia a identificar y atacar las células cancerógenas específicas. Por lo general, estas terapias causan menos, menos daño en las células normales. Menos, menos normales que la, la quimioterapia y la radioterapia. Hay diferentes tipos de medicamentos terapias dirigidos como los siguientes que voy a nombrar. Tenemos inhibidores de tirioxina y disnaxi. La terapia es un inhibidor de la tiroxina. Lo que las señales de los tumores necesarios para crecer. <risa> Tenemos los inhibidores también de proteína y de ninsasa. Es una terapia con inhibidores de la proteína y saza bloquean las proteínas de la célula necesitan para multiplicarse es posible que se destruyan las células final bueno cómo cómo podemos llegar a prevenir el cáncer de tiroides bueno generalmente no se puede prevenir el cáncer de tiroides ni tampoco hay unos factores de riesgo que es conocido así digamos bueno la mayoría de las personas con cáncer de tiroides no tiene factores de riesgo conocidos no tiene síntomas no presenta síntomas a, a lo más puede presentar un bulto eh, malestares para, para tragar algún alimento si puede tener, ya con eso es un signo de que uno está posiblemente tener un cáncer de tiroides o tener el tiroidismo ¿Qué podemos hacer para prevenir o detectar a tiempo? Bueno, se puede realizar pruebas genéticas para hacer la, la mutación de genética encontrada del cáncer de tiroides familiar, esto quiere decir que uno de nuestros familiares puede tener cáncer de tiroides y nosotros podemos ser también tener cáncer de tiroides por eso tenemos que hacer un, un diagnóstico posteriormente. Esto puede prevenir. Puede, y se puede tratar a tiempo. ¿Cómo podemos, como dije anteriormente, los diagnósticos y los tratamientos, cuando lo tratamos a tiempo, podemos tripar la clandroceroide. Y esto no así no lo puede provocar el cáncer. Una vez detectada la enfermedad en nuestra familia, es realizar las pruebas genéticas mutuadas en el resto de los miembros de la familia, para que ningún otro miembro más Pueda, sea portador del cáncer o lo tenga o que lo vaya a tener a un, en un tiempo más adelante si nosotros presentamos algunos de los, los síntomas signos que siempre se mencionó nuestra compañera Yesenia el, lo, neces, lo más importante es la médico médica si encontramos alguna protuberancia en la garganta y puede ser signo de él lo mismo concurrir a, a urgencia
0: La verdad Matías, tu información está súper buena me
1: gustó. Está bastante buena, bastante completa la verdad
0: Yo creo que con esta información de las patologías que hemos eh, dicho ya, Y mencionado y explicado eh, Yo creo que las personas eh, saben y entendieron más sobre estas patologías La verdad me gustó muchísimo Y de verdad muchas gracias a cada uno por realizar esta, esta presentación que está súper buena.
2: Muchas gracias. Gracias a ti, Francesca, gracias. por darnos la oportunidad de que la gente escuche y se pueda informar eh, más fácilmente y de una manera más clara sobre estas patologías, ya que de repente eh, ven la información, pero de una forma más larga. En cambio, aquí nosotros estamos tratando de brindarle la información un poco más... Eh, con proporción más pequeña para que sea de una manera más absorbente eh, la información. Así que muchas gracias chicos que les vaya muy bien y accidentado Chao chicos
1: que estén muy bien gracias por la información entregada. Chao, Igualmente
3: que estén bien. Chao que estén bien gracias por entregar esta información es muy importante para las personas.